0: Muy buenas. ¿Qué me traes? Hoy tenemos sonido ambiental. Estamos, estamos ¿De verano estamos en el campo? Sí. Estamos tomando aquí una terracita. Una terracita para el aire libre. Después de seis meses sin grabar, ¿no más? Qué vergüenza. Pero lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, sí, la verdad. Más me sí. dura a mí, como te decía tu padre cuando te iba a pegar con la zapatilla. Y más, más me duele, duele a, mí. a mí. Sí. <ríe> así es, así es. Joder, ¿y por dónde empezamos, macho? Con Joder, hay eh, cosas que hay que hablar que ya no sé ni por dónde empezar. No hemos hecho ni guión ni nada, ¿vale? No. ¿Qué Hoy... vamos a hacer? Bueno, este es el especial de verano ese que sí, hacemos que especia... dura tres horas. Especial de... Yo creo que es especial de invierno y verano. Invierno, verano, primavera, otoño. Mm, yo, yo creo que deberíamos de grabar lo más rápido posible porque me estoy tomando un copazo. Y luego vas a acabar. Entonces, a lo mejor dentro de una hora, si sigo bebiendo, pues ya puede que hable de, no sé. Vas a empezar diciendo sandeces. Sí O sea, como siempre, pero un poco más Pero sin gracia Sí, ya lo tienen, pero bueno Oye, de todas maneras, tío No nos podríamos sacar el portátil Te lo digo por si queremos ver algo de la BGG Y lo vemos después. Oye Oye, esa, vale, a voleo Oye, tú te acuerdas de... Porque es así, sí, Y nos hemos contado A ver, Julia, di algo, a ver, con el balón Dinos algo con el balón Mi hija va a contribuir al podcast Como sonido ambiental tiene 20 meses, o sea que es todo lo que hay. Estamos Una... de, de niñeros, porque es lo que estamos haciendo ahora mismo, principalmente, y hemos aprovechado para grabar un poco. Sí, y me ha traído David a, a casa... Eh, Las piervos en inglés... Dos revistas para hojearlas pues bueno, pues y así hacemos un recordatorio de los juegos que van a venir, que hemos jugado, que hemos visto, que nos interesan. Porque en nuestro apoyo a la industria nos hemos suscrito a las Spearbox en inglés. Nos hemos suscrito a las Spearbox en inglés, que lleva dos números. ¿No? ¿Lleva dos números? Sí, lleva dos números ya. Ah, muy bien. Son siete números al año. Eh, es una revista bastante interesante sobre juegos alemanes. Y bastante completita. Sí, que son, todos conoceréis ya. Son Eurogames, la verdad. Son, pues esta revista que yo tengo son 65 hojas. Y el primer número, pues sí, también lo mismo. Y la verdad es que viene muy completita, con resúmenes, artículos de, de interés en el mundo del juego... Ayudas para juegos o claro, expansiones... Artículos de... Sí, de todo. un poco todo, Y comentarios de juegos y... Muy bien. Eso sí, en inglés, ¿eh? Denso. Poquito, o sea, que no te explican en dos líneas... O sea, que no sepa mucho inglés, que no se espere que en dos líneas lo va a entender, que... Bueno, que, está, que están bien Y luego también tenemos otros Bueno, también David se ha suscrito a la Counter Revista americana De, de carácter bimensual Sí, pero bueno, la Counter ya llevamos suscritos uh, Casi para, un año No, más de un año ya Ya año. suscripción Y bueno, es un poco parecida en formato a la Spielbox Lo que pasa es que viene... No hay fotos, es en blanco y negro y es texto, texto, texto y más texto. Es un. Es y, lo un... Único, y lo único que se dedican es a coger un juego y. y a explicarlo. Es eh. una revista muy freaky, porque son ochenta y tantas páginas a texto completo, sí, te explico, de hablando de juegos. A letra muy pequeña, hablando de juegos. ¿Quieres buscarte eh. fotos? Vete a la BGG. Efectivamente. O sea, no... Es más o menos lo que te dan a entender aquí. Hay un pollo que. hay varios pollos, uno de ellos. Eh explica un poco la historia de, del autor tal luego explica de qué va el juego y... someramente y luego da sus impresiones y después de cada review de cada juego los otros eh, que escriben en la revista pues dan una pequeña... Pequeño párrafo de lo que ellos opinan también del juego Así como nosotros Sí, como nosotros Y mm. también muy inglés eh, y densito, ¿eh? Densito, o sea, mucho, mucho, mucho que leer Y como estamos un poco despistados Porque hace mucho que no grabamos Y aunque pensamos volver a grabar con asiduidad Cuando nuestros cuerpos y trabajo no lo permiten Yo ya ni lo digo ¿no? Sí, porque, bueno, ¿para qué, no? Pero bueno, se intentará, se intentará La última vez que dijimos esto Dijimos que íbamos a parar para las navidades Y mira... ¡Qué parada, eh! Es que las navidades en, aquí en, en de Lenares la zona de Henares son, son muy duras. <risa> Uf, y largas. De hecho, estamos en el deshielo ahora. No, sí, sí, vamos. Vaya, <risa> tela. Después de las inundaciones. Pues nada, si te parece que comentamos algunos juegos que vayamos viendo también por aquí, por las revistas, y vamos hablando sobre los que hemos jugado o los que nos gustaría jugar. Sí, o los que estamos a puntito de. Pues sí. Así que empezamos si quieres. Ah, Atlantis. De Amigo y de Mayfair, diseñado por Leo Colovini. Y, y bueno, es un juego que le llaman el Cartagena 2. ¿Lo has probado tú ya? Sí, yo ya lo he probado. Lo tienes tú, ¿no? Ese sí, lo tienes tú. Sí, sí, de dos a cuatro jugadores. Pero es muy light, ¿no? Es muy ligerito. De lo que se trata en el juego es de conseguir más puntos que los demás, como siempre. Entonces estás huyendo de Atlantis, tienes que atravesar un camino que hay de baldosas. Estilo Cartagena. Sí, y cada vez pues, eh, se va hundiendo Atlantis y cada vez hay más baldosas de agua. Y tienes que gastar cartas de las que te puntúan para el final para poder pasar por por esos charcos, por decirlo o sea, de alguna manera. Estás consiguiendo puntos de victoria, pero vas también perdiendo. Eh, sí, el lo vas perdiendo porque vas poder camino. pasar los... Sí, sí. Muy bien. El juego, pues está entretenido, eh, pero tiene un par de cosas que, que puedes decir ahí, pues no sé. La primera que hasta que empieza a coger, es como una bola de nieve, ¿no? Va rodando, va rodando y sí. hasta que empieza a coger inercia... Y ritmo, tarda. Tarda un poquito. Y una vez que ya ha cogido la inercia, plas, se estrampa contra la pared ya y ya está ya, ¿no? Eso mola, está bien. Pero a nosotros, por lo menos en las dos partidas que hemos jugado, se nos hacía un poco largo. No sé, sea, habéis que seguir probándolo. Pues sobre la media hora, 45 minutos. ¿Jugones? Abstenerse. Mm, hay un poco, yo creo que es para todos los públicos, o sea que los jugones si les apetece algo ligerito para terminar la noche o para empezar está bien y familiar es bastante accesible bastante accesible sí no es tan tan accesible como otros juegos pero bastante recomendado accesible? como para iniciar una, una colección o algo no yo no yo tampoco no lo, pero porque Leo Colobini leído, en viene no hay ningún juego de él entonces hay gente que le gusta mucho ah. por ejemplo carlos Magnus y está y algún juego de él pero a mí yo es que, que soy muy anti colovini claro es que a mí a los mí juegos me gusta, de él, el clans es un poco extraño pero les bueno. falta un poquito de armonía no no son tan tan elegantes como otros diseños que podemos encontrar Ni Sí, eh, mira, le has dado con ello, lo que le falta es un poco de ritmo a este juego, ¿sabes? O sea, tiene un ritmo desacompasado, es verdad, sí, sí, has dado con es ello Es lo que yo le veo, al Carlos le pasa igual, lento, 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 lento de repente pim pam y ya está Sí, ¿no? Va cogiendo inercia y... No... Bueno, uh -huh. ¿qué más ves? Pues tenemos también por aquí, mira... Hansa Teutónica, que le tú has jugado y lo has probado y Pues tal. sí, lo he probado a 3 y a 4. Hablamos de ello cuando lo de Essen, que dijimos que era uno de los que más nos llamaba la atención. Sí, la verdad que Uf. y lo he jugado, no lo he jugado, a 2. Lo hemos jugado a 2. A 2. Y cambia de 2 a 3 o 4, porque es un escenario, esto es un tablero distinto y se juega de una manera distinta, muy estratégico. Eh, es, es un juego de estrategia puro y duro Pero es, yo creo que son de, dos estrategias Totalmente diferentes Tanto como el juego para dos como para de 3 a 5 eh, Con el grupo que lo jugué Que no es que sean muy jugones Pero ya le van dando A, a cosas in, in, importantes y, y, y duras Este les gustó bastante eh, ¿Recomendado para principiantes? No ¿Jugones? Sí, pueden estar bastante satisfechos Una partida de Hansa Teutónica puede durar en torno a la hora, no le veo que dure más, eh, las reglas están bien está escritas regular, hay que leerlas, es un poco, porque tienes un tablero individual en el que tienes que ir liberando un tablero individual dividido en cinco, que a medida que vas liberando espacios te va permitiendo hacer más cosas en el tablero, entonces bueno, es un concepto un poquito diferente, que cuesta un poco de, de entender, ¿no? las reglas no vienen muy bien explicadas, pero bueno, después de te enterarles varias veces y tal, vale, puede salir, las reglas no están muy logradas y bueno, eh, es rápido de coger, en una o dos rondas que tampoco llevan a, a ningún problema, lo puedes aprender y, y la verdad que, que está muy bien, nos quedamos bastante contentos en el grupo el tiempo de juego una hora a mí me gustó eh. a mí me parece que es un juego hombre para el que tenga una colección muy extensa pues que mire reseñas y que valores el interés o no no está mal ¿eh? pero para la gente que está mal yo lo he visto ya en tiendas online a 26 euros sí pero bueno su precio venta público que son 35 yo lo no descartaría eh. o sea si hay alguien que tiene una colección extensa pero quiere probar no me parece un juego ¿tú lo recomendarías? yo sí muy recomendable vale uh -huh. Para jugones Hombre, a mí me gustó, eh. a mí me gustó bastante Para jugones, los no jugones pueden quedar un poquito perdidos Es que es un poco lioso Es un poco lioso Las reglas se pueden explicar rápidamente si las has entendido El otro día leí una variante Para la gente que ya lo tiene Para acelerar un poco el juego Y en vez de empezar con dos acciones, empezaban con tres Que sabes que al principio solo tienes uh -huh. dos acciones Y empezaban el juego con tres acciones Para jugar un poco más deprisa Y que la gente, no sé es probar. Que también es, 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 es curva de aprendizaje Si cuanta menos acciones tienes Más vas aprendiendo a cómo gestionar tu, Tus acciones hmm. Muy bien, yo A mí me gusta bastante, yo le doy un 8 Luego Hombre, pues puede que tenga un 8 No, está muy bien, ¿eh? está muy bien Sí, sí, puede que tenga un 8 ¿eh? día, Vamos a hacer un, un, un paréntesis El otro día estuve pensando oh, wow. en cómo calificaría yo los juegos En base a qué me quiero quedar Y qué quiero desprenderme por supuesto, todo lo que sea menos de 5, ni lo cuento. Eso es despreciable totalmente. El 6 es el típico juego que, no sé si lo probaría otra vez, pero que está en la lista de, de vendibles total. Sí. El 7 por darle un meneo otra vez, sí. para ver si lo subo al 8 o se queda en el 6. El 8 son juegos que parcialmente me gustaría seguir jugando. Pero estás hablando de las puntuaciones que tú das en la, en la Wargame Geek, ¿no? Al, sí. A los el, juegos de o, tu colección. O juegos en general, ¿no? Sí, pero bueno, puntuamos como el sistema para que la gente que lo conoce... Sí, de ...como de sistema 10. de la BGG, que es las ganas que tienes de jugar a ese juego. Sí, La puntuación sí, 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 sí. que tienen en la BGG. ¿Y qué lo que harías con él? 6 es, por otra vez, por si acaso, pero que está en la lista de vendibles. Mm. 7 vamos a darle un menú más por si acaso... 8, gran juego, sí. en el que me apetece jugar y, y, va, ahí... y se va a quedar en la colección 9, básico y esencial Y el 10, obra maestra El 10 es el que me gustaría jugar A todo, a todo momento hmm. Sí, yo, sí eso es Más o menos es como la que tengo yo, yo pues El 8 de defensa sea... Teutónica Pues me parece que es un juego Que si no lo tienes, vale Pero si lo puedes tener, pues no te vas a arrepentir No, yo creo que tampoco te vas sí, a arrepentir Si cuentas con el grupo apropiado para el juego también es cierto esto, pero eso es como te pasa ya, con vale, todo. Eso es oh, como ¿no? todo. Pero... O sea que no, a lo que me refiero es que si tu grupo es un típico grupo de juegos o ocasional ya, pero... al, al que juegues tipo Atlantis o cosas así, pues hombre, mejor no te compres el Hansa Teutónica porque te va a ser un poco complejo. Pero que ¿no? por ejemplo, si empezamos a, a comparar eh, juegos que salieron en, en ese en ese momento o, o Comuni o de es del de año anterior. No, Comuni es del anterior. Es del anterior, de pero años. por ejemplo con Comuni que lo hemos probado y Comuni le dimos boleto porque vimos que el juego no nos aportaba nada. Por lo menos a nosotros. No. Y que además que no portaba, era más seco. No tenía sentido. Claro, aparte de que no tenía ningún sentido porque era siempre hacer lo mismo para intentar salvar el culo. O sea, no tenía mucho... A... Era obvio lo que intentarlo había que hacer. con más fuerza. Mm. Por lo tanto, no... Bueno, tengo a Tobago, que también lo probamos nosotros, de Zop Berlac, 2 a 4 jugadores, 60 minutos de tiempo de juego. Y bueno, la verdad es que... Fight Duty fue uno de los primeros que habló sobre este juego. Ha, ha hablado más gente y está bien. Yo no digo que no, pero tampoco la repanocha. Para mí es un 6 claro. O sea, está bien. Lo he jugado, lo he probado. Si no lo juego más, no me importaría. Y si el juego fuese mío, lo pondría en la lista de vendibles con facilidad. Claro, es un, claro. Es un juego para, es un juego para principiantes. No es un clásico. No tiene una dinámica clásica dentro de los juegos puede interesar. De hecho jugamos ese día con más gente ocasional, con jugador, gente muy un de ocasional, jugadores ocasionales y, y, y les gustó, pero tampoco dijeron qué pasada de juego. No, ha habido otros juegos que les ha gustado bastante. Por eso, más. a eso me refiero. Y son más simples pues... yeah, y más sencillos. Y aparte de que estos juegos de deducción, por ejemplo, tenemos uno en la colección que es el nombre de la rosa. Eso ya, esos son palabras mayores y porque, ese está muy bien, porque es para jugadores ocasionales y para jugones. Sí, se aplica para entonces. Todos. Claro, dices, ¿a cuál juego? Tobago es muy vistoso. Sí, los componentes son muy bonitos. Los el juego está muy logrado. Yo le. Es modular, puedes hacer varios tableros. Haré un par de pruebas más con los jugadores ocasionales y luego tomaré la decisión de o oh, seguramente regalarlo o oh, oh, si, si cambio de opinión quedármelo, pero va a ser difícil. Seguramente acabe regalándolo. Tiempo de juego, 45 minutos, ¿no llega más? Sí, no, eh, 60 minutos. No, pero ¿qué con lo que jugamos? Sí, 45, 60 minutos. Lo más fácil es. Oh, es un poco lioso porque sí. el desarrollo del juego al tener que ir colocando en el desarrollo del juego tenemos que ir dando con tesoros entonces eh, los tesoros no es que estén como en el cluedo que se guarden al principio y nosotros no sabemos dónde están sino que realmente entre todos los jugadores se va llegando hasta el final del tesoro eh, por eliminación de, de territorios y de zonas donde se puedan encontrar es decir, si por ejemplo está en las colinas y alguien juega una carta de que en ese tesoro no están las colinas, pues, pues se, se limita de se que descarta. ese tesoro está ahí. Claro. Al principio, principio van va quedando hay, cada vez más menos piezas donde se pueda encontrar el tesoro. En principio, al principio hay varios tesoros. Sí. Varios tesoros. Sí. Entonces tú pones una carta debajo. Eh, negando o afirmando dónde puede dónde o no puede estar ese tesoro. Hmm. Entonces el tablero se compone de, de varios de varios terrenos, zonas de playa, zonas de montaña, zonas de bosque, de mar y tal. Entonces dices, este tesoro por la carta abajo no está en las montañas. Entonces tú ya sabes que ahí no está. Entonces al final el que pone la pista que deja solo opción a que ese tesoro esté en una única casilla es el que se lo lleva es el que se lleva el tesoro compartiendo el tesoro con todos los demás que hayan aportado cartas pero bueno eso ya es el tema de, de puntaje pero básicamente es así entonces pues bien eh, es algo distinto sí es cierto pero eh, tampoco es... pero tampoco aunque sea distinto dices qué gran juego vamos a darle otro meneo hmm. por lo menos a mí y la gente que juega ocasionalmente que no tiene que no ha visto este tipo de juegos pues tampoco la ha emocionado no yo creo que, bueno, está bien Es un 6, como dices tú Un 6 Al que Habrá gente que le guste más Y habrá sí, gente sí, que no, no le guste. a mí es que me parece un poquito caro para todo lo que da Hombre, trae unos componentes stock Trae unos componentes muy sí, chulos caro. Son, No sé cuánto era, pero eran 30 y tal A mí me lo regalaron, entonces tampoco Te no, puedo pero, decir realmente por no cuánto sé. salió pero, pero fue un regalo de Navidad Pero sí que, que es verdad que, que el juego está bastante... Es muy bonito, tiene unos componentes muy chulos, un 10 en componentes, pero de esa misma casa, yo por ejemplo me quedo me sigo quedando con Manila, que para mí es uno de los mejores que ha publicado Zoc para público familiar. Se nos está ahogando Julia. Claro, se, se, se jarta. Se está a jartando a Gusanitos y no Nicado. puede ser. Homesteaders, este te lo acabas de comprar, ¿no? Sí. Por 30 euritos, de 3 a 4, es el único problema que le veo. Pues sí. Que es de, este juego es de Tasty Minstrel Games. Eh, tienen dos juegos, este y el Terra Prima, que es del espacio. Y bueno, esto tiene bastante buenas críticas y... No tiene ninguna dinámica nueva. No, pero de, bueno, está, dicen de, que está todo muy bien cuadrado. Está todo muy bien cuadrado. Lo probaremos y os diremos. Mucho interés. Hola, Julia. Rise of Empires de Martin Wallace Phalanx. Phalanx. Pero pone de 3 a 5 aquí. ¿Nosotros no lo jugamos a 2? No, 2 a 5. Ah, de 2 a 5. Sí. ¿Tiempo, Tiempo de juego. ¿90 minutos pone? No, aquí pone 150-180. Nosotros tardamos. Puede ser, eh. No llegamos a las 2 horas para no, dos, ¿eh? Para dos no, pero para 3, 4 o 5 sí que se puede sí. alargar fácil a las 3 horas. Eh, de 4 o 5, jugones. Sí. Juego de jugones. De muy jugones. Bastante abstracto. Sí, es bastante abstracto. Es no típico. Un tablero, las... No es un tablero fácil de entender, es. Eh... Es Falas Games. El, el diseño es opaco. Sí. Tipo en ¿no? Así, raro... Sí, vamos, es una especie de... Es un cruce entre el Struggle of Empires y los juegos estos que tiene el de desarrollo... No sé. Bueno, para el que no lo sepa, este juego es un juego de mayorías. Realmente se basa en eso, ¿no? El que más más cubitos tiene en una región es el que más puntúa. Y cada vez que termina una era, se puntúa. Hay tres eras. Entonces, eh, digamos que vas comprando... Desarrollos que te permiten obtener ventajas a la hora de colocar más cubos o no más cubos en unas o en otras regiones. Y de esta forma puntuar más o menos o incluso putear a, a tus compañeros. Eh... Con dos hay poca interacción. Claro, obviamente. Como no, todos... pero que, a lo que me refiero que... Vas que más a tu refiero, rollo. A lo que me refiero que es, es el mismo tablero para dos que para cinco. Sí. Entonces puede que no te encuentres en un tablero a dos. En cinco falta espacio. O sea, no te va a quedar otra que darte pero todo rato, pero, pero todo, todo el es, es constante. Quizá cambie demasiado, a lo mejor el número ideal sean tres o cuatro jugadores. si sí, yo con cinco no lo veo, con cuatro podría funcionar, pero se puede hacer un poquito pesado, podría hacerse pesado. Al que le gustan los juegos de Wallace está está muy bien. Y está bien. A nosotros nos gustó, vamos. A quien le parezca a los juegos de wallace un poco mecánico, pues para esa persona va a ser más de lo mismo. Hacer cuentas y ver si te interesa o no te interesa entrar y irte haciéndote una hoja de cálculo. No, pero tampoco es tan... No, no es tan... No es como otros juegos de wallace que, que directamente podrías jugarlos con un ordenador. No, este, este es más llevadero. ¿Recomendable? Sí. Sí. Para jugones... Con dos horas mínimo dos, tres Hombre, horas. yo creo que De este tipo de juegos de civilización Seguramente los haya mejores Pero por probar No está a un precio muy caro Es hace, hace tiene, Si eres seguidor de Wallace es, es indispensable Es indispensable. Está muy bien Si tienes otras civilizaciones igualas, como que te da igual pues Podrías poder, prescindir, puedes prescindir de él A no ser que le veas bien del precio y le quieras dar un meneo No nos ha descubierto el Mediterráneo vamos. No, desde luego un juego que, que tú seguiste y, y. Bueno, me mandaste a mí el, el enlace de la BGG a es, Tandara. Es que existe sí millones de juegos. Quiero otra copa, mujer, ponme. <risa> ¿No me vas a poner? <risa> qué fuerte. Frangelico. Qué fuerte. Madre mía, qué fuerte está eso, ¿no? No te creas, ¿quieres probar? No sé, no lo he probado nunca. ¿No has probado? O oh, sí lo he probado que lo ha traído mi hermano, pero no. Bueno, pues todo te tienes que esperar a que se enfríe porque te lo tomas así en caliente y palmas. Un juego seguramente hay que ponerse poco cortito ya te veo ya <risa> se ha puesto un vaso el tío claro pero porque mi mujer si me llega a traer el vaso de mini me pongo me, me meto la, la botella entera dentro y un, un hielo ¿no? flotando por ahí el pobre desvalido <risa> el cielo, como la isla ahí venga dale que esto a la gente no le interesa a tandarra te acuerdas que me lo enviaste por, sí. por un enlace de la bgg es un juego autopublicado, se lo ha hecho el tío si quieres comprarlo tienes que ir directamente a su página web comprárselo a él y todo esto de 2 a 4 jugadores 60 más minutos es, últimamente se habrá puesto ya de moda porque ha salido en la web del fight Duty como en su biblioteca ideal lo pidió al leerlo en la counter al, al leer la reseña lo pidió el juego a, al tío este, a este hombre y, y bueno pues lo ha probado y le ha gustado bastante, así que ya mucha gente Sabrá y conocerá este juego, pero bueno, tú que lo has seguido un poco más, si quieres... No me acuerdo, me ¿no? leí las instrucciones, nada, tienes un tablero, tienes que construir construyendo una ciudad, hay diferentes edificios, te has construido una ciudad y en base a cómo la hayas construido, pues te otorgaron unos puntos de victoria. Algunas limitaciones, al lado de este edificio solo puedes poner este tipo de edificios, al lado de aquí solo puedes ir, pues típico, pero bueno. Solo podemos decir que FaiDuty lo recomienda... Y que. Y que nos interesó. La Counter también lo recomienda. Por lo menos los tres que hablan un poco del juego. Y además, si. si me imagino yo que después de esta subida, seguramente este juego a lo mejor se fije alguna casa y, y lo publique. Me parece interesante, pero no sé hasta qué punto. Yo si tuviese una compañía de juego, no sé hasta qué punto. Joder, macho, pues se publica cada cosa. Que ¿Por qué no sí, se lo publica? Sí, pero ¿sabes? es que. Hay cada uno que tiene una visión, es como los grupos musicales. ¿Cómo produces a, a ciertos grupos que dices, pero sí. tú que tienes un tío, ¿te pones de rodillas con, con alguien o cómo va el tema? Porque es que no tiene sentido. Pero bueno. Hombre, el Angélico, si no te gusta la, la almendra esto o la avellana, no sé lo que es, pues... Por cierto, hablando, ¿tú te acuerdas que en un hablando podcast lo dedicamos al rollo un poco de la producción y demás? Y estuvimos hablando del Master and Marauders. Merchants and Marauders, eh, sí. Merchants and Marauders. Llevo yo detrás sí, de ese juego sí. un año y medio. Son sí, dos pavos que sí estuvimos hablando de que es un juego del clásico de piratas, bueno, clásico, que no descubre nada nuevo, que es de piratas. Eh, um, y que bueno que les había costado ya antes de ponerse a fabricarlo como 8.000 mil dólares habían gastado no y sí, si tenían las maquetas o 12.000 mil dólares una burrada no Pero y había tenían los moldes estuvimos discutiendo que que, que que lo que tiene que costar hacer un tipo un tipo de juego de este de este calibre no eh, porque solo la idea empezar y dar igual y sin haber vendido un juego y haberse gastado 12.000 mil dólares porque nos parecía un poco extenso y también estuvimos hablando de la posibilidad de, de hacer las, los moldes, en vez de que sean de plástico, de un material que pues al ser el primer juego que se pudiese hacer de otra manera, o con cartulina, o, o yo que sé. Que no, sí, pues, es, tan estuvimos listos. hablando de materiales también. Bueno, pues alegría, alegría, este juego parece que lo va a sacar z -Man. Y bueno, hasta ahí... Puedes leer. Porque no sé, no sé nada más. No he visto Ha salido nada. la foto de la portada del juego. Ha la foto de un piratón hmm. muy malo. Sí, sí. Y poco más. Y poco más, sabemos. Habrá que, bueno, tú te has ido las reglas y todo esto. Cuando salga de todo, tú dices, sí. ese, ese te le pillarás y te cuadra. Bueno, no sé. Ya eso si quieres lo dejamos para otro podcast. Por eso. Lo del qué juegos me pillo empieza a estar el tema muy limitado. No ya por espacio. Sino por ocasiones de juego. Sino, no por ocasiones de juego, sino porque verdaderamente vayan a ser muy buenos. Es decir, recientemente me he comprado el Power Grid. Sí. Es un juego que no acaba de salir, que no te da igual, pero lo he jugado, creo que es un juego 10 y es un juego que tengo que tener en mi colección. Entonces no creo que me empiece a comprar ya juegos por comprar. Ya tengo 150 juegos, David tiene bastantes más, hemos probado muchos y ya sé lo que me puede gustar o lo que no me puede gustar. Sí, por ejemplo, y tú te has comprado no el... No quiero comprar por comprar, quiero comprarme por los clásicos. Pues eso, ¿de qué estamos hablando? Del de las compras Sí, por ejemplo, ¿te acuerdas que tú te has comprado el Nefertiti? Que yo te dije, yo ese no me lo voy a comprar Porque ya tengo muchos juegos de subastas de ese tipo Y no me lo voy a comprar Y dijiste, ah, pues yo sí Porque no tengo un juego de ese tipo así Y bien contento que quedaste Está muy bien, a mi grupo de juego le ha el Nefertiti Me falta la expansión para poder, porque el Nefertiti El problema que tienes es que es de 3 a 4 mm. Y con la expansión, que es muy barata Pero es difícil de encontrar son 10 euros, 12 euros eh, Amplías de 2 a 5 Entonces pues, pues El Medici también te lo compraste Por ejemplo mm. Pero me costó 10 euros ¡Joder! Es un clásico de que inicia De 2 a 6 jugadores eh, Reglas se explican en 3 minutos eh, Fácil de entender Difícil de jugar todo, Como todos los de que inicia Y bastante bueno Porque
1: Nefer... una tensión Nefertiti entre...
0: te lo recomendarías Cuéntanos un poco de Nefertiti. ¿cómo? ¿Nefertiti lo recomendaría? Depende. ¿Por qué? Porque es, es un juego que es, es, es un juego, una temática clásica. ¿no? Es un juego de, de, de subastas. ¿no? Eh, sí. Entonces, pues es, es un juego muy clásico. Entonces, seguro que todo el mundo ya tiene un juego de esos. Y si te quieres iniciar en el mundo de las subastas, pues a lo mejor te quieres comprar un juego 10 en el tema de las subastas. No un Nefertiti Entonces, pues claro, yo como ya había probado juegos tuyos Como la re y cosas así Pues no me voy a comprar la re Porque tampoco me entusiasma y eso que es de que inicia Pero Este me pareció que Entonces, ¿Cuál es la diferencia de este? Que hay cuatro mercados, de los cuales Tres son disponibles desde el principio Y el cuarto se va habilitando a medida que va pasando la partida Entonces, en cada mercado Se subasta lo que hay en el mercado en cada mercado se subasta lo que, hay en el mer eh, lo que el mercado ofrece de una manera distinta. En algunos es por las tiradas de dados que sobrepasan cierto número, en otros es a medida que hay una cantidad de fichas en el mercado y así. Entonces cuando se llega a eso, pues en ese momento se para el juego y eh, pues, eh, se otorgan los, los tesoros que, o los premios que da el mercado en, para, para cada mercado. Y ya está. Así, y así va pasando. Y te van dando una serie de cartas que al final... Como tesoros, que hay 7-8 distintos. Entonces, cuantos más tesoros iguales tienes, pues más puntos te dan. Entonces, tienes que ir yendo a cada mercado a ver qué, te, qué es lo que te interesa y dónde quieres ir. ¿eh? Uh -huh. Tampoco es que ofrezca nada novedoso, pero está entretenido, ¿no? Sí. Mm. Mira aquí el paso que también lo hemos probado nosotros. Ese me mm. lo compré yo. ¿De stock. ¿Por qué me lo compré? Porque es ¿De Fandorra? ¿Por qué es este Fandorra? <risa> de 2 a 5 jugadores, 45 minutos. Bueno, 45 minutos. Por ahí andará, ¿eh? Con todos los jugadores. Sí, yo he jugado con David y he de reconocer, me, me, me molesta reconocer esto, pero especialmente en mis juegos, no me gustó, no me gustó mucho. Entonces lo tengo que probar con 4-5, pero es que me, me da pereza sacarlo porque. Me parece que es un poco seco. Es decir, no aporta sí. nada, es un poco lineal es todo el rato lo mismo, aunque en cada ciudad se van diciendo cosas sí, distintas sí, cambian cosas y hay que ir apostando a cosas distintas, pero la, la dinámica es la misma sí, es todo el rato lo mismo entonces, <risa> no sé o sea, son siete rondas y al final ya estás cuando llega, ya vas por la quinta dices, oh trap no ¿Sí? es que sea un juego caro, porque creo que está por ronda los 16 euros o sea, al, al inicio suele por 18 y ahora está ya más bajo ¿qué, Julia, qué? te estoy contando el cuento, mira, el oso Mowgli, ¿por qué no te comes los, los gusanitos? Mira el mono, ¿cómo hace el mono? ¿Cómo hace el mono? Mira el toro. ¡Hala! ¡Qué golpe el tigre! Hombre, a lo mejor el único interés que tiene este juego es el jugador ocasional y. Es que tampoco lo veo, no sé. Es que hay otro juego. Si es que hay 250000 juegos donde elegir. Yo no recomendaría el paso. Y de este mejor es que este montón. No sé, me parece que 45 minutos es demasiado tiempo siete rondas iguales siete rondas, si hubiesen sido 5 rondas no, no sé, sea. hay interacción entre todos porque eh, se puntúa se puntúa una vas pasando por diferentes ciudades entonces, eh, empiezas en la primera ciudad y hasta que no salen 5 dados iguales pues no se termina esa ciudad hmm. pues eh, a medida que se van, sacando, se van tirando los dados y a medida que se va sacando el dado con la estrella del sheriff, que es cuando viene pues en el momento se retira entonces en el momento en que están las 5 estrellas o pues ya no queda nadie en esa ciudad porque todo el mundo se haya ido es un poco estilo diamante sí es exprime tu suerte pues... pero casi prefiero el diamante ¿eh? <risa> y eso que yo lo vendí <risa> ya ya por eso te quiero decir que y así n veces o sea 7 eh, veces entonces pues bueno la verdad que fue un poco fiasco no, la, verdad, la verdad comparado con el diamante yo me quedo con el diamante del Faiduti ¿eh? mucho más y, ágil y me estoy quedando con el diamante del Faiduti yo David de Faiduti de Faiduti tronco o sea que... No sé, bueno, si alguien ocasionales, pues me quedo con el diamante. Sí, sí, es decir, para ocasionales me quedo con el diamante. Y para jugones esto te lo tira a la cara. Es un juego olvidable. Sí, he de decir que lo voy a probar con mi grupo de juego, pero me lo van a tirar a la cara y lo voy a alargar, pero vamos. No, pero eso también nos ha pasado un poco con el Black Sheep, el de que inicia. Que tú te lo compraste porque era así tipo de póker o una variante Sí, es un de tipo poker. de póker para cuatro, eh, pero tampoco... ¿Es de Zetaman? ¿Black Sheep? Creo no me sí. acuerdo. Creo que sí. No lo recuerdo yo bien. Puede ser. Pues no sé. Bah. Sí, pues, olvidable también. Sí, ya, ya lo he puesto en vendibles, la sí. verdad. y hombre, las ovejitas y eso que trae de... Está están. pero vamos... <risa> <risa> Hemos probado también Macao de Alea Río Grande, dos a cuatro jugadores. De Stefan Feld. Entre una hora y hora y media de Stefan Feld, el nuevo de Caja Grande de Alea. Este está bastante bien. Este está bien. Este <risa> está bien. Eh, para Es el típico juego alemán que se puntúa por 250.000 sitios que tienes que hacer 250.000 cosas y no puedes hacerlas porque no tienes suficientes recursos para llegar a todo, así que tienes que ir sacrificando e intentar conseguir maximizar tus, tus ganancias con el mínimo esfuerzo posible. El típico juego alemán, a lo Puerto Rico, o Stone al Stone Age y a muchos otros juegos que hay. Por, por todos los lados, no sí. es una obra de arte, no es una obra maestra. Porque, como este juego ya hay 350.000. Efectivamente. Pero es un juego que es sesudo, es serio, te exige y de encima te diviertes, aunque sea serio, vamos. Ocasionales. Uf. Ocasionales no. Yo no lo veo para ocasionales. No. Pero si ¿Qué? ya has jugado algo, tampoco lo veo para. Te digo un juego que ha funcionado. Pero no te digo que lo sacaría con juegos O sea, con ocasionales que ya hayan probado un juego que otro, no me parece complicado. A eso me refiero. Ya. No es un juego complicado. Ajá. Uh -huh. Que no lo vayan a entender. Sí. En eso no me parece. La curva de aprendizaje tampoco es muy grande. Lo pueden pillar rápidamente. Si ya han jugado... Hombre, si pasas del monopolio a esto, pues a lo mejor es un poco... Es que yo, yo qué sé, yo últimamente que estoy jugando también con mucha gente que es ocasional, 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 lo que no ha visto este tipo de juegos, eh, cuanto más sencillo mejor y, Sí, pero que pero espera, que tiene una mecánica tan compleja como no. para que no lo vayan a entender. No, no, esto es, pero esto es para la gente que ya sepa de qué va esta vaina. Si no, estás perdido, porque tu, tu cerebro todavía no piensa con esa lateralidad que hay que pensar en estos juegos. Ah, es, es que sí, que estoy de acuerdo, pero que no es un juego complejo. No, no, para nada. si es el Hansa Teutónica, realmente como esto, hemos hablado antes. En estos juegos no hay así ninguno sesudo en plan total Kramer, ¿sabes? Bueno, es que, claro, es Kramer. Ah. O sea, no es el capitán. Joder, que ese no es para jugones, que ese es para. Claro, es un juego muy sesudo, al que le guste. Es muy sesudo. Pensar y dejas ahí los sesos pensando que, cuál es la táctica está guay. Sí. Pero vamos, mira, dos juegos que yo he probado últimamente con jugadores ocasionales y, y son un poco la cara de, de. O sea, son dos caras distintas de la misma moneda, ¿no? Uno fue Cleopatra y la Sociedad de Arquitectos de Bruno Catala, que los jugamos. Eso. ¿Qué ¿Catala está este juego? ¿Qué tal está? Bueno, pues ese juego yo, hombre, le apruebo. ¿eh? Gracioso soy. Le apruebo. Eh, le daría un 6. ¿Pero por qué un 6? Es muy bonito. Pero uno, está sobreproducido al 250.000%. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, tiene demasiadas piezas de plástico, demasiada caja grande, demasiado para acá, demasiado para allá. Las tiendas de campaña. Sinceramente, otros juegos que a lo mejor traen Más cartón o más madera Y menos piececitas de plástico ya. Y te eh, queda un diseño más mono Claro, espera, punto uno Days of Wonder, ¿qué quieres? Ya, sí, plástico Punto uno, ¿qué quieres? A pues y... ¿Tú conoces un juego de Discord Wonder que se venda por menos de 45 euros? Ninguno. No, pues entonces para justificar 45 euros te tengo que hacer unas pirámides, unos... sí. unas moviditas y tal. y cual. Pues eso, sí, sí, es, está lo en, es, es, es lo que hay. Ese juego está exageradamente sobreproducido. Y luego la dinámica no está mal, el desarrollo del juego es bastante correcto. Pero creo que su rejugabilidad es muy, muy escasa. Es muy limitada. Su rejugabilidad es muy escasa porque al final, cuando has jugado varias veces a ese juego... Que entre todos tenemos que construir el templo de Cleopatra, ¿no? Y eso pues tiene varias mecánicas. Tiene una tipo tetris donde se van poniendo baldositas, tiene otra donde vas poniendo piezas de obelisco o en de Y dependiendo de las, de las aportaciones que tú hagas y de las piezas pues que así tú compres, de puntos de victoria te llevas. tantos puntos de victoria te vas a... Tanto de dinero te vas llevando y tanto te vas, vas ganando. También, haciendo ciertas acciones durante el juego, te llevas lo que se llaman las piedras estas de corrupción. Y es un poco el, el eliminador del juego. El que más piezas de corrupción tenga al final no cuenta ni para ganar. Ese directamente se, se elimina Como dice la regla, se tira a los cocodrilos. Sí, se le tira a los cocodrilos, efectivamente. Entonces eso está bien porque eso es un pique continuo en toda la partida, diciéndole a ver quién es el que va a los cocodrilos, porque es que ya no entran ni por muchos puntos que tengas. Da igual, los pierdes todos. Da igual. Si tienes el que más eh, puntos de, de corrupción tienes, mueres. Mueres, y ya no puntúas. Ahí pierdes eh. Vale. Sí, está muy bien eh, Y el desarrollo es, la, ya te digo, correcto Pero, ¿cuál es el problema? En cuanto a la rejugabilidad muy escasa Pues porque al final, en el juego Solo puedes hacer dos cosas, ¿no? Que es, o coges cartas, o construyes ¿Mm? Se basa en eso Bien, ahora voy a, Entonces, ¿por qué, ¿por qué Es así esta dinámica de juego O coges carta o construyes? Porque es un juego para no jugones claro Pero, ¿qué problema tiene? Que no es fácil no, y aparte de que no es fácil No es una cosa asequible para un no y jugador Y está lleno de colorines y a la gente le pierdes un poco Hay demasiadas al... cosas para hacer Aunque solo haya dos cosas que hacer, puedes construir aquí Puedes construir en varios sitios Entonces la gente realmente no sabe cuál es la mejor opción para construir Sí, pero el problema de este juego es que cuando has jugado ya tres veces Y sabes de qué va la vaina Cuando te toca coger carta Directamente coges el montón que más cartas tiene Y ya está Y por supuesto no es para jugones ¿Sabes? Entonces la táctica... La táctica es esa: coger cuantas más cartas puedas, mejor, para luego construir lo que puedas y así puntuar. Sí, independientemente de qué. ¿Sabes? O sea, te da lo mismo. Que sí. construyo, fíjate, fíjate, que construyo el obelisco, el obelisco, que pongo unas baldosas, unas baldosas en el templo, me da lo mismo. Si yo lo que quiero es construir, porque es lo que me da puntos, ¿no? Sí. Pues ala, acá Y no porno. eliminarme el primero. O sea, esto es urbanismo desenfrenado, como ha ocurrido aquí eh, antes de la burbuja inmobiliaria. ¿Sabes? O sea, el, eso. no es. Eh, entonces, el juego está bien, vale, pero gastarte 45 euros. Para tener un juego que vas a jugar 4 o 5 veces, porque no, después le vas a no, quemar, no llegas a 4 o 5 veces. Porque como, como si lo sacas con jugones, a la mitad de la partida te lo tiran a la cabeza. Sí. Si lo sacas con jugadores ocasionales, ya puedes tener varios grupos de jugadores ocasionales. Porque la segunda vez que le digas al grupo de jugadores ocasionales, ¿sacamos el Cleopatra? Posiblemente te digan que no. No, pero yo creo que dos o tres veces sí tiene, hombre. Que sí, que sí, pero con el mismo grupo... O sea, sí. si ya has dicho 5, yo no lo veo. Yo tampoco lo veo. Vamos, le doy un 6. Ha aprobado, porque un par de partidas tiene, pero el precio se va un poco de madre. Se ha sobreproducido. Es lo que tiene que. Hmm. Muy pocos, vamos, muy pocos no. Y encima, ya te digo, para gente que no ha jugado a lo mejor nunca y tal, es muy lioso ese juego. Vale, ese es uno. ¿Has dicho que tenía te Dos. Y otro que no se ha funcionado muy bien últimamente, pero muy bien, que ha funcionado hasta con mi madre. O sea, que, que tiene ya. Sus anchos. ¿Tu madre es la señora esa de la foto que juega al Power Grid? No. Ah, no. <risa> no. Eso sería mi abuela, bach. Ah, es verdad, tu abuela. Vaya tela. Venga, sí. El Helix Co. De Kramer. Yo no lo he probado, no sé ni de qué va. Pues está guay. Está muy bien. Es un juego... Te picas mucho. Espérate, ¿es juego del año...? Sí, es juego del año. Y de los antiguos, Sí, claro, es del que es para todos los públicos. 86 creo que es. Es que para todos los públicos, así hacía los, juegos. así hacía los juegos antes. Pero es muy sencillo, pero, pero por ejemplo, la... bueno, vamos a contar un poco de qué va. En el juego, el juego de -Sanko es un es el típico juego donde tenemos que conseguir más puntos que el resto de los jugadores. Para ello disponemos de un espía, ¿no? Nuestro espía va consiguiendo puntos alrededor del tablero. ¿Y cómo se consiguen esos puntos? Pues hay una caja fuerte, que es donde se encuentran los documentos secretos que tenemos que averiguar. Y entonces, esos documentos eh, se encuentran en un edificio dentro de la caja fuerte. ¿no? Tiramos un dado ¿eh? y es el número de espías que podemos mover durante ese turno. Porque todo, podemos mover todos los espías durante, eh, alrededor del tablero. Y aparte de eso, nuestro espía es secreto, es decir, tiene un color se reparten unas cartas y tú sabes cuál es tu espía, pero nadie más lo sabe al principio entonces eh, puedes ir moviendo todos los espías de todos los jugadores dentro de, de los puntos que vayan saliendo en el lado cuando un espía llega al edificio donde está la caja fuerte se puntúa ¿y qué, cómo se puntúa? pues cada espía gana tantos puntos como los puntos que vengan en el edificio y van numerados del 1 al, al 10 o al 11 creo y luego hay unas ruinas que te dan menos 3 puntos si te encuentras en ellas y una iglesia que te dan 0 puntos. Entonces tú vas moviendo a los espías y si la caja fuerte está en el edificio número 7... Pues eh, el espía que llega a la caja fuerte automáticamente se puntúa 7 puntos El que esté en las ruinas, menos 3 El que esté en la iglesia 0 Y el que esté en el edificio 3, 3 puntos Dependientemente del color que sea Y, se y así, hasta, así hasta que terminas, eh, digamos eh, Vas jugando rondas hasta que se sale de la tabla de puntuación Y el primero, cuando se sale de la tabla de puntuación se acaba el juego Y el que más sí, puntos era. tenga, gana Así de simple es Pero claro, mola porque hay un faroleo No vas a mover tú siempre tú mismo espía para dar pistas a los demás de dónde está tu espía y que te, te los manden a las ruinas, ¿no? Y aparte de que es un juego que permite jugar hasta 7 jugadores, es de 2 de a 7. Y lo noto como ágil. Es muy ágil, es muy rápido. Sí. ¿Sabes? Ocasional es total. Ocasional total. La nueva edición trae unas cartas también de acción, pero eso ya es más Kramer. Liamos algo que funciona bien sin esas cartas, ¿sabes? Sí. Así es, <risa> claro. Kramer. Por eso, o sea, pero es un juego muy recomendable, ¿eh? aparte de que ahora se Estaba puede conseguir la en oferta, ahora. 18 euros, creo que lo he visto por ahí. Es un juego para mí y para jugadores ocasionales como regalo. Es que la diferencia muy de, bueno. de yo veo ¿eh? del, del juego del año actual con el juego del año original, ¿no? De los años 80. Los jugadores han cambiado. Los jugadores han cambiado. Eh, se demandan otras cosas. Entonces eh, comparar un juego del año actual como Agrícola. Con un juego como el Hemeric Chanco En la complejidad O en la, la temática que tiene Pues es totalmente dispar Pero es que estamos hablando del Hemeric Chanco, Que cuando fue juego del año, el 86 Por Los juegos que había en ese año O sea, en esos años que también fueron juego del año Tenía una mecánica muy simple también Sí y fácil de entender sí, porque y, por ejemplo tú, hemos probado el café internacional es que no sé si es uno, uno del 86, año sí, es del 84 también sí, algo de eso café internacional, vamos explicar las reglas en dos minutos dominarlo lleva un poco más de tiempo pero es fácil y no hay ningún problema yo no digo que el agrícola sea complejo lo bueno que tiene el, el, el agrícola es que es muy progresivo le puedes poner la dificultad que tú quieras no porque es muy versátil pero vamos, que, que no se puede comparar un juego con otro, ¿no? Entonces, eh, se está empezando como a enrevesar un poquito más el concepto de juego de, del año. Pues yo ya, a mí no me interesa ni hablar de él, fíjate, no sé, no. Yo es que las nominaciones para este año no me ha gustado no, ninguna. No sé, no, tampoco me he fijado mucho, no he tenido mucho tiempo. No sé, y, que... y sabes también también qué pasa. Que estará aquí, seguro. Que es que premios no premios tenemos ya todos, o sea, todo el mundo tiene premio, los tienen premio, los foros tienen premio, nosotros hemos tenido premios ya te pierdes con tanto premio está claro que, obviamente, el, el juego del año alemán... ¿Nosotros hemos tenido premios? Sí, de los premios Calvo 2000... Ah, vale te refieres a eso, Pensé que, nos, claro, habían, que pero nos habían otorgado un premio, que ya premio. hay muchas listas y el juego de macho, pues... no sé por qué, que ya hay muchas listas y que... Y que, que ya hay muchos premios que se otorgan y demás. O sea, es que tú imagínate, si, si solo habláramos de los premios, llenábamos un podcast cada semana. Total. O sea, que, que bueno, estoy, estoy, hablamos de juegos y ya está. Estoy viendo la spillbox que está aquí criticado el paso, y tiene una nota media de 7. Sí, pero creo que otra gente le ha puntado peor, ¿no? Sí, pero la media es un 7. Pues, pues a lo mejor nosotros. No, la... la media es un 6. La media es un 6. Que para nosotros el 6 es largable. Claro, sí. es que somos muy exigentes. Sí, sí, sí. Somos poco benevolentes. Hemos de decir eso con, con los juegos. Entonces... Yo no diría eso, como no sé lo que es benevolente, pero vamos. Eh... Sí. Que no somos buenas, buenos con los juegos. Que criticamos que ya, después de, de dos copazos de estos de Frangélico. <risa> ya, ya empezamos, ya empezamos. Ahora os, vamos a, os vais a reír. Bueno, entonces, más. Más juegos, más, más juegos. Descalamos. Bueno, sigo, sigo. Samarcanda, no. Pero no lo hemos probado. Pierre ese tampoco. Pues de Samarcanda podríamos decir que a priori me interesa. Va. ¿Por qué? Hombre, pues para jugadores ocasionales. ¿Por qué? Porque este juego viene. Samarcanda, en... espera, espera, que lo Que lo presento. Queen Games, de 2 a 5 jugadores, 30 minutos. Vale. No, perdón. 30 Entonces, minutos, ¿no? no, me he equivocado. Es que me, me, me he colado, me he colado, me he colado. Presento el juego. Samarkanda, de Win Games, de 2 a 5 jugadores, 45 minutos. Bien, este juego originalmente es de Winson Games. Winson Games es una compañía eh, americana que la lleva Frank Bayer o Boer, Que es un poco gilipollas. Que es un poco raro. Eh, y entonces él hace los juegos que él... En el trato personal, eh. estoy hablando del trato, sí, personal. trato personal. No entonces, estoy hablando hace de... los juegos los que son en plan 1800. Así de trenes y tal, tal, tal. Entonces, hizo un juego una vez que se llamaba el Age to Schemes o Age to Routes, que era de del el concepto que es el Samarcanda hoy en día, ¿no? Pero era un poco denso, era un poco difícil y era en torno a, la, a las 2-3 horas, ¿no? Pero eh, a Quinn le gustó la idea ¿eh? y, lo han, y lo han remozado, ¿no? Siguiendo los pasos. De otro juego de Dale Yu que se llamaba. No, se no, llamaba, Harry. No se llamaba el tío, este no era un chino. O Harry Wu. Harry Wu. Harry Wu. Dale Yu es el que hace reseñas en vale, pues Games. Harry Wu que hizo el juego. O, eh, el Guavas Cannonball. Guavas Cannonball, también de Winson Games. Y entonces, pues han sacado. El Chicago, Chicago Express. Express eh, remozado también. Sí. O sea, no era el concepto original del juego, entonces lo han hecho un poco pues con la idea original, pero mmm, retocado para abrirlo un poco a jugadores y recortar el tiempo de juego. Problemas: es que el Chicago Express es muy poco rejugable y que el número jugador de ideales para el Chicago Express es 3. Ni 2, ni 4, ni 5. Es 3. A mí es que. tres es el 3, número de jugadores. No le doy ni un 5. Es que no pasa ni lo ha probado. Pero porque tú no sabes ni por dónde agarrar ese juego, yo vale, creo. No sé por qué, no lo he entendido. Pero, y el Samarkanda eh, es un juego que duraba en, originalmente cuando lo hizo Winsome Games de 2 a 3 horas y aquí dura 45 minutos. Lo han retocado tanto que se ha quedado en un family game. Hmm. Que no tengo nada en contra de ellos, pero no es la idea original y no es lo que yo quería en ese juego. Entonces he perdido el interés totalmente. Claro. Y en cambio a mí me ha venido por la vena de jugar con mis jugadores ocasionales y veo que es. Bastante apañado. Pues todo el mundo dice que es muy apañado. Claro, por eso te digo, que en cambio ha pasado de la lista de, de Calvo a la lista mía. Y no es porque yo me por Con grupo de juego. Un, un, que tenga un grupo de juegos que sean súper expertos y solo podamos jugar a... a ya, la pero estamos hablando de los juegos que nos compraríamos, porque a nosotros... Pero es un juego que, que me interesaba en un principio por temática y, y por concepto y por modo de juego, y ahora ya no. Hmm. Tales of the Arabian Nights, que también lo hemos probado. De 1 a 6 jugadores, 2 horas. Tetaman Games. Antes de empezar con eh, este juego, eh, lo, yo creo que ya lo hemos comentado, porque esto que voy a decir me acuerdo que ya lo he dicho. Y no es el whisky, y no es el Frank Angelico. Es, tiene una dependencia total y absoluta del idioma. Y necesitas un nivel de inglés alto. Sí. ¿Por qué? Porque todas las acciones que tú haga, realices durante el juego... Es, van a tener que ser consultadas en un libro, un libro de alrededor 500 páginas. Como os acordáis antiguamente que había libros de elige tu propia aventura, que sí. se te aparece un troll gris con lleno de mocos. ¿Qué haces? Le das un pañuelo, te vas corriendo o tal. Entonces, dependiendo de la acción que tú quieras elegir, vas a un párrafo del libro y te dicen qué es lo que va a pasar. Y te otorgan, eh, ¿cómo se dice, características para tu jugador A mí me parece que es Pero un espera, espera, por ejemplo eh, Si decides eh, darle el pañuelo para que se limpie los mocos Pues te dicen, tú es que eres un cachondo Entonces te doy tres puntos de cachondo Entonces tu personaje se va formando en cachondez <risa> eh, Por ese tipo de acciones Entonces a medida que vas teniendo eso Pues te puede venir bien para otro tipo de acciones a mí me parece que es un juego que, para gente que haya jugado al rol, que tenga un buen nivel de inglés y que quiera un juego interesante, este es un muy buen juego. Problema, yo creo que es bastante largo, especialmente si juegan cinco personas, por ejemplo. Sí, pero bueno. Cuatro, o sea. El pues... que ha jugado al rol, digamos que tiene un bagaje de estar vale, ahí horas sí. y horas jugando. Ya sabes así que va a ser una tarde entera. Va a ser una tarde para jugar a este juego. Y a, pero a, mí, bien, ¿eh? a mí, me, para, y a mí es, me, pare, me pareció muy bueno Pero bueno, también pero tengo claro. un pasado rolero no Entonces, eh, joder, es una forma de disfrutar de, de cosas que tenías antes también De cuando eras joven y que, que jugabas eh, Lo han rebajado de precio Yo lo he visto ya en tiendas Por eso, por es que 35. Encima, está encima en la versión inglesa muy a tiro Cuando nosotros lo compramos estaba a 55 Sí, si yo, no creo acuerdo, que lo, yo, yo lo compré al precio de base Sí, no te pudiste esperar Es un... Cuando te da la vena fomica. No, porque hay, También hay que apoyar a la industria Con sus precios bases, tío o sea, Si un tío, juego voy te gusta potar, Voy a apotar ¿Qué me estás contando? Que sí, hombre Igual que he comprado las revistas Y si compro estas cosas Joder, juego... pero yo apoyo a la industria Cuando el juego sale por 25 euros Pero porque tú eres un rata Bueno, tío Es que... <risa> sí, claro Tengo dos hijos Otro en camino Y es lo que tienes <risa> Otro en camino Qué cabrón Será el de la panza tuya <risa> <risa> la Mujer creo que no Lo ha oído, vamos pues me dirás, ¿será con otra? De World Cup Card Game, que este yo creo que a ti te, te de... puede interesar. Ah, el de, el de... De 2 a 8 jugadores, 60 a 75 minutos. Es el nuevo de cartas que has sacado. Sí, no es el de tablero. No es el de tablero. Porque el de tablero yo creo que la rejubilidad es bastante escasa. Hombre, a no ser que te compres todas las expansiones y juegues cada cierto tiempo. A mí me huele que la rejubilidad de este tampoco será muy grande. No, bueno, a mí es que el fútbol no me gusta. Pero entonces, a mejor, nada, un pues poco Lo el mismo. El es claro. que la fase inicial del World Cup Game... Es bastante larga, aunque si eres futbolero y hay un grupo de 5, 6, 7, pues pongo jugar hasta 20. Sí. Cuantos más juegues mejor porque más equipos y es muy rápido. O sea, tienes tres cartas y tienes que elegir una para jugar. Pues en un gol, pues, y tú pones el gol donde tú quieras, en un equipo tuyo o en un equipo del contrario. ¿Tú le, recomenda de defensa, ¿Le recomendarías para los jugones de fútbol, a la gente que le gusta el fútbol? El juego juego Vamos, yo creo que es... Te un... flipas, ¿no? Sí, es, lo que te es muy narrativo ¿no? es muy narrativo, porque va diciendo ¡y gol de Italia! y el otro, la madre que te parió porque el que tiene el contrincante de Italia dice que me mete un gol, te vas a cagar pues ahora le meto un no sé qué pues ahora, pues está muy bien está muy compensado el juego, está muy bien pero eso, que tiene que haber cuantos más jugadores, pues bueno te paso a la revista, a ver si es algo ah, que que interesante a la revista. O sea, para sí, que no, comentes yo lo recomiendo para claustrofobia de Asmodi, para dos jugadores Sí, pero vamos, le he destroquelado, pero todavía no hemos pero podido jugar pinto pintón, macho Sí, está, vale, es, 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 es muy bonito Es muy bonito no le había seguido, <ríe> cañero no me parecía... Tiene buena pinta, ¿eh? Pero tiene, no sé, cuántos mil estableros modulares Fayuti también le ha nombrado en su biblioteca ideal Tampoco es una garantía No, no es una garantía, pero bueno Pero mola, es que entre que era de Asmodi, diseñado por Kroc. No sé, no me llamaba, pero viéndolo tiene... Sí, no, palpando el juego tiene buena pinta. Otra cosa es que el desarrollo sea interesante. Cuando lo probamos, lo probemos, pues nada, hablaremos de él. Así es. Si alguien nos quiere comentar algo del juego. Coño, aquí comentan el Monopoly City. Sí. sí claro, ¿no? ¿Y eso? Lo han probado. Si te digo la verdad, no lo he leído mucho. Creo que porque a mí el Monopoly City no me interesa absolutamente nada, porque para mí es Monopoly. ¿Puedo decir algo del Monopoly? Que puede estar interesante, sí, ya lo sé yo, con las reglas suyas, no como las que jugamos cada uno en nuestra casa, pero... A ver, yo, yo quiero hacer un comentario, que todos estos que... Todos la gente que nos está escuchando, quizás a lo mejor me digan, pues claro, tío, eres un Lebrel, ya, sí. Pero es que con toda la gente que lo he comentado, opina, os comento. Me dio un día por leerme las reglas del Monopoly. Yo soy una persona que me encanta leerme las reglas. Me da igual. Las del la ASL, las del Vasco de Gama, las de la Lavadora o las del Monopoly. A mí me da igual. Si son reglas, me lo leo. Bien. Entonces, me dio por leerme las reglas del Monopoly. Y, oh, ¿cuál fue mi sorpresa? Veo que se me está empezando a subir el fray Angélico este. Sí. Bien. Oh, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando veo una regla que dice... Cuando un peón cae en una casilla... Espera un segundo Grita un poco más y así sales tú también en el programa Anda, chata No, no me jodas eh, Es el fraendélico Entonces, cuando un peón Cae en una casilla ¿Qué es lo que hemos hecho yo y qué es lo que hemos hecho Con todas las personas con las que he jugado Y con todas las personas que yo he hablado El que cae en esa casilla Compra esa tarjeta sí. Y chimpú y, no, y tal y cual No, 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 las reglas claramente dicen Cuando un peón cae en una casilla Hay subasta Es una subasta para esa tarjeta Sí. Es una subasta abierta para todos Y el precio que marca la tarjeta Es el precio de inicio de subasta Y aquel que puja más es el que se la lleva No el que cae en ella Claro, siempre hemos jugado Es más. que entonces el juego cambia mucho Porque pasa de ser suerte a ser empieza a ser estrategia ya lo que pasa es que sabes qué ocurre a que, ver estrategia que el Monopoly. Es, es, y es por eliminación es uno de los problemas yo mi regla básica es en el momento que me cepillo a uno se acaba el juego el que más pasta tenga es el que gana porque es que si no lo limito o sea es que si no te estoy jugando al Monopoly, que ya de por sí es un juego tedioso y todo el rato haciendo lo mismo hasta el infinito o más allá claro y como estoy un poco bebido pues voy a decir como el risk que es un coñazo que me voy a Hombre, a si, si vas por eh, objetivos... Es, que es igual, tío, que es un... A mí no me gusta, todo, a mí el Ritz no me gusta sé de gente que tiene la colección de todos los Ritz ya, ya. que han salido Entonces, Menos no? el... Eh, ese que valía 500 dólares que estaba en la BGG O sea, en la eBay Ese de la edición limitada Entonces, ¿qué le pasa al Monopoly City? Como yo lo veo, ¿qué es lo que pasa? Que, que aparte de ser el Monopoly clásico Se van comprando edificios para poner en un tablero conjunto Y te van también, creo que te dando puntos o algo así Por, por lo que vas construyendo... Entonces parece que es algo distinto, es el Monopoly clásico más algo de construcción, no debe ser muy complejo evidentemente, ya, pero bueno ya es, ya es un pasito más Pero es algo a nosotros que digamos que estamos en el, lado del, en el otro lado de, de la afición, digamos que somos los más fanáticos talibanes de la afición de juegos de mesa Creo que hay alternativas 350.000 veces mejor que el Monopoly que gastarte el dinero en el juego del Monopoly. Y más este que son 50 euros. Por eso te digo. Bueno, entonces... Hay que decir también que el Monopoly, yo no he visto un Monopoly barato en mi vida. ¿Alguna vez? ¿Qué que vez? que Da igual. Si es, es que yo paso de... 40 tú. euros el Monopoly. Es un juego que lleva toda la puñetera vida y no baja de 40. Tienes, por ejemplo, el Big City, que es más o menos lo mismo. ¿Sabes? Que es antiguo, de narices lo van a volver a... Por eso mismo, estoy hablando de eso porque sé que está en proceso de reedición, el Big City, y que creo que es mucho, mucho más interesante que el Monopoly, que es también de compras de propiedades. ¿Qué dice esto? Pues mira, habla del aniversario del Llévate 6 y cosas de estas, Tre 30 años de amigo, amigos. Toma ya. Critican el Vasco de Gama Bueno, pero lo que te quiero decir es que Hablamos nosotros de los juegos que van saliendo no se... Le dan un 9, macho El Vasco de Gama es un juego que podíamos comentar en algún momento Yo vasco no sé si gama. hacerle un No, a este, pero luego hablaremos si, si Un volvemos. monográfico del Vasco de Gama Sí, hombre, eh, estamos hablando un poco a Cascoporro eh, yo creo que cuando retomemos un poco el ámbito normal de los podcasts comentaremos los juegos mucho más profundamente vale bueno pues con el ordenador delante las fotos y todas estas cosas pues comentaros que comentaros que el vasco de gama lo hemos probado es un juego de 2 a 4 jugadores el único problema que le veo que es hasta 4 es un poco limitado es para jugones es denso es largo son 2 horas es de colocación de, de trabajadores eh, tienes muchas acciones no todas quedan claras aunque las reglas están muy claras pero no te quedan bien en la cabeza lo jugamos a tres y fue un poco curioso y estuvimos cometiendo errores durante toda la partida. Y otras reseñas que he leído a otra gente les ha pasado lo mismo. Sí. Y yo considero, lo tengo probado otra vez. Pero para mí puede ser algo más que un 9. ¿eh? Es muy bueno para nosotros. Para mí, claro, he dicho, para mí aquí en esta revista le dan un 9. De nuestra opinión subjetiva muy particular y ya que sabéis que... Cuatro personas que están haciendo la review del juego y los cuatro le dan un 9. Cuando hablamos mal de un juego es porque a nosotros nos parece mal, no a vosotros. Y que cuando un juego nos parece bien, nos parece bien a nosotros y no a vosotros. Pero bajo de gama yo lo recomendaría también. A mí me parece un juego de, de posicionamiento de trabajadores, vamos, muy otro, bueno. Otro del que ya hablaremos. Igual el que Diablo. te digo, por ejemplo... Comparado con Maestro Leonardo de Arquitoca o no, ¿Arquitoca? Sí, estos italianos. Arquitoca me a mí, toca. Arquitoca me parece un poco insípido. O sea, Ay, ¿qué mal estoy? Arquitoca <risa> me toca. <risa> Mamma chicho, bueno, a ver, vamos a lo que vamos. Ten cuidado con el bigote. Joder, qué lástima. El Magister Navis en alemán o el Endeavor. El Endeavor. En... Lo tenemos que probar nosotros le tenemos, le hemos lo hemos tenido. probado Yo creo que a nosotros nos va a gustar Sí, pero el principal problema que hemos tenido Es que como hemos estado más liados que Estos meses que la leche Y este es para 3, ese es el premio Problemita que tenemos de 3 a 5, el largo Y debe de ser para jugones ¿eh? Aquí la media que le dan es un 8 Yo creo que a nosotros nos va a gustar A nosotros yo creo que también nos va a gustar Pero bueno Mira, los juegos de Nestor Games. Ese chico saca juegos como 8 Esto, esto como va lo del Nestor Games, yo estoy flipado con este pavo. Y no pensé no. nada más que sacar juegos. Este pero... Nestor es la pera, Limonera, ¿no? Porque lo saca bajo demanda. Como son publicaciones digitales. A mí me da igual que saques bajo demanda, pero tienes que tener ideas para tener juegos. Ya, o sea, tiene como. En, en, un, en seis meses tiene como 30 juegos. Porque son juegos muy abstractos también, entonces no sé. Sí, sí, bueno, pero. Se que que tener la idea y el del juego. se tiene que estar moviendo, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? porque ya se le empieza a ver en muchos sitios. Un juego que no hemos seguido y que a lo mejor puede estar bien es el Alcázar. Ya. Claro, Pero Cramer, claro, para es que nosotros. Kramer si y nosotros estamos un poco regañados. Claro, ese es el problemita que le veo yo a este juego. ¿Cómo ves el fresco de Queen Games? De 2 a cuatro jugadores... Yo creo que es un juego completo, porque no solo viene el juego, sino que viene ya incluidas con tres expansiones. Sí, es lo que te iba a decir, que ya viene con todo. Van a sacar tres expansiones más, ¿eh? Tres expansiones más, sí. ¿eh? Pues otra Por caja cierto, de... eh, avisos navegantes, acaban de poner, ¿eh? Hoy estamos a 23-24 de junio, el día 19 de junio han empezado a publicar la lista de Essen en la BGG. Essen 2010 Canonical List. Qué bueno. Para los que le gusten hacerse... ¿Puedo decir pajillas mentales? Sí, en el ya hemos dicho cabrón, hacerse, gilipollas... A los que le guste hacerse pajillas con lo que va a salir, lo que van a... Estar, esta es una lista que viene muy bien porque son juegos que todavía no han salido, van a salir, o reediciones que van a hacer y tal y cual a final de año, en octubre, y entonces pues, es una forma de seguir las novedades que van a haber y te van explicando cada juego, entonces no tienes por qué estar suscrito a nada, te van comentando un poco las novedades de lo que va a salir este año, ¿no? Mm. He visto cosas ya bastante interesantes, ¿eh? he visto de los 70 juegos que tienen ya, he visto como 20 que me molan. Joder. Sí, 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 está, está bastante potente, al igual que el Lesión del año pasado no me gustó mucho. A mí de Nuremberg me llama la atención el Jagger and Sadler de Quinicia, que va a salir por amigo. No tengo ni idea de cómo va. Pues yo estaba leyendo un poquito la dinámica, que es así, me recuerda un poco al Samurai. Ah. ¿Sabes? de mayorías que están alrededor de, de un... o sea, se van poniendo tienes que ir cogiendo lo, lo que hay alrededor de, de un hexágono, eres una tribu tienes que ir cazando mamús y buscándote la vida y entonces, según vas avanzando tienes, mm. puedes coger las piezas que hay alrededor dependiendo de mm. y para qué ¿sabes? y cada vez va habiendo menos piezas y claro, solo te puedes mover como el juego este de los pingüinos y compañía cada vez te va que, se va quedando el tablero más pequeño y te vas quedando más arrinconado hasta que llega el invierno y tienes que pasar el invierno. A grosso modo es algo así. Pero nada, bueno, también se salieron las, las nuevas expansiones del carcasón, que si la vaca ya estaba exprimida, yo creo que ya está moliendo los huesos, ¿no? Porque... Y un rondelo, no sé qué hostias. <ríe> y unos puentes de madera, tío. Ya yo para pasar por... No lo sé. Eh, yo sigo diciendo, el carcasón ¿eh? con la... el dragón y la princesa de chimpún. Bueno, al que bueno, le guste. fresco. Bien, yo creo que es un juego adaptable No vas a quedarse en los 100 mejores juegos de la historia Pero es un juego aceptable yo creo Que sí. puede estar bien Seguramente Fácil de entender eh, Los jugones yo creo que les va a gustar Pero vamos Luego sale también de caja grande el Rune Wars De, de Fantasy Flight Games Que me recuerda mucho Hombre, a mí Es que todos esos juegos, el Horus era así el Rune Wars todos estos es que cuántos tiene Fantasy Flight Games del mismo palo un montón pero el, el tema que yo le veo bueno primero para gente muy freaky no pero también el problema que yo le veo pero es como que casi todos los Fantasy Flight Games en Game... este no pero en muchos juegos normales como le pasa al Warrior Knight, se están metiendo mecánicas de eurogame que no sé muy bien a qué Cuento de qué vienen Porque sinceramente Pero si es que han hecho Como han hecho 27 juegos iguales Yo tengo pues el Warrior Hay que meter algo distinto Ya pero yo tengo El Warrior Knights antiguo De Games Workshop Y tengo el Warrior Knights nuevo Y me quedo con el antiguo Y mira que Hay azar Es muchísimo Más voluble pero a me gusta es, eh, es, El Warrior Knight, ¿no? Ya pero es que Las reglas antiguas Son más divertidas Hay sí. cosas que son Un poco más no, a, Este divertido, a divertido no es Claro Y te ríes O sea a lo mejor no gana Pero reírte te ríes ¿Sabes? De las cosas que pasan en el juego. Y en cambio en este, en el Warrior Knights es un poco insípido. Todo se hace con las cartas estas. En plan de, de las acciones que lo vas haciendo como si fuera el Puerto Rico. ¿Y, y, y qué? Sí, es un juego. Pero si yo lo sí. que quiero es partirle la cabeza al de al lado. ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué voy a gestionar yo? No te permite. A ver, sí. yo quiero un ejército grande y partirle la cabeza al de al lado. ¿Qué coño me estás diciendo de si ahora la agenda de política y no sé qué? ¿Y a mí qué me importa? Si sí, yo quiero darle. ¿Sabes? Si yo lo que quiero es raptar nobles enemigos, pedir rescate, mandar expediciones y conquistar tierras. ¿Se puede violar vírgenes o algo de eso, no? Sí, no, ya habrá una expansión. Pero que, que vamos. Bueno, pues este Rune Wars a mí me recuerda mucho, no he visto las reglas, que seguro que está entretenido y demás, pero me recuerda mucho al Wizard Kings de Columbia Games. Entonces yo ya tengo el Wizard Kings, este a mí ya me sobra. No sé cuál estará mejor El otro Oye, ¿cómo, nos... ¿Cómo llamarías tú a la expansión de Warrior Nights En la que puedes violar vírgenes? Es que nos está estaba pensando un nombre Que me ha molado, saldrá una expansión En plan vikingo, ¿no? No sé, no sé cómo llamarla un, Una palabra que sea, follatelo to ya <risa> bien Mira, uno, uno que o te va a gustar a ti mall. El Silan de Kramer Bueno, no es de Kramer es que Está de desarrollado Kramer por Kramer. No, es Gunther Butkar, el, el diseñador del juego. Pues pero eso, Kramer Linglis. lo ha cogido, yo creo, y lo ha es que si lo ha mano... limpiado, lo ha metido manilla y ha hecho un rondel con del mar, a lo markets, pero más complicado. Por cierto, no quiero adelantar nada, pero Mark me ha llamado, Mark <risa> te ha llamado Marguet. Sí. Y va a tú sacar tú un él? juego para Essen. Con sorpresa, sorpresa, que no te imagino que tiene juego ¿Qué tiene? rondel? ¿O dos? Uno Uno Pero ya Es un poco distinto porque es de Civilizaciones Ah Bueno, ya tiene el Antique ah. <risa> El primero que sacó era con rondel Y de Civilizaciones, a ver ¿Qué nuevo vas a salir Ya no me acordaba de eso Cuando lo he visto he dicho, coño, qué novedad Ah, pues no me acordaba del Antique Bien, pues no os he dicho nada. <risa> es un antique remozado. Antique 2. Gonzaga, para que no tengas blocus... Yo creo que puede estar muy bien, ¿eh? Ah, yo A mí no me llama la atención, Yo pero... creo que puede estar muy bien para jugadores Cuidado. ocasionales. Puede estar muy bien para jugadores ocasionales con visión espacial. Porque como no tengas visión espacial... Si, se te pongo un caos en la cabeza... Aquí no pintas nada. Ya que encima el mapa es, es un mapa de Europa, tienes que ir poniendo piezas como Tetris... Eso final, es un mapa de Europa dividido cada... En hexágonos chiquititos, ¿no? Toda sí. Europa Entonces tú tienes eh, Cada jugador se le reparten unas fichas de su color En plan Tetris Y que son, pues, de varios hexágonos Pero con forma de hexágonos Pero con forma de hexágonos, ¿no? Entonces tú eh, tienes que ir colocando esos hexágonos Formando territorios en el tablero Básicamente es así No me he leído las reglas, pero básicamente es así Entonces, pues si no tienes visión espacial Pues te puedes quedar un poco... Como estabas Tonto Pero sí, puede pero ser un sí, juego pues, interesante Sí, ¿eh? ser pues, interesante para los... No, Doonjon Lost lo que dicen en la reseña de las Pielbos es que eh, es un juego que hay que planificar con una exactitud milimétrica. Yo no estoy de acuerdo, no, no he jugado, ¿eh? no, pero por lo que he leído yo creo que no es necesario. O sea, si planeas... Eh, Hombre, también depende de tu de juego... Te sales. Pero que no es necesario. Ya, si es que nosotros no jugamos así. Pero ninguno de así, normalmente era. no. ninguno. Y luego hemos estado jugando en el cual. Eso se le puede dedicar otro monográfico porque nos podemos liar a hostias. El Thunderstone, que a ti te gusta y a mí no me gusta nada. Sí, es un monográfico. Ahora, cuéntalo, cuenta el Thunderstone un poco. Es que. Bueno, no sé, chicos, no sé, qué, no sé qué queréis que os diga. Es un juego de Aldera Games, tiene muy pocos juegos. Eh, están sacando bastantes ahora pero vamos, el primero que sacaron que yo creo que sacaron fue el Thunderstone el Thunderstone, para hacer una rápida reseña es el Dominion con otra temática sí eh, tienes una serie de monstruos que están en una cueva entonces eh, tú tienes una serie de guerreros básicos entonces tu objetivo es ir a una villa y conseguir más cartas en las que son o bien equipo para formar a tus milicianos o tus guerreros o compra de guerreros. Y con esos guerreros y con esas armas vas a las cuevas y vas destrozando y vas eh, atacando a los eh, personajes que se que en esa cueva están. Pues al final, esos, si de, derrotas a, ese, a esos eh, malvados y perversos personajes de la cueva, te dan un punto de victoria y al final que más puntos de victoria tenga, pues es el que gana. Entonces, pues es, muy, es, es una, un juego similar al Dominion. A mí me parece que es mejor porque es mucho más narrativo. Vas contando, pues cojo con mi guerrero Pinching voy a la ciudad, le pongo la espada que te cagas. Ahora voy aquí y al moñas este con tres ojos le voy a meter un viaje que lo voy a fundir. Yo creo que es mucho más narrativo. Es... Eh, mucho más rápido y asequible que el, el Dominion el Dominion da igual las expansiones que mezcles, es siempre lo mismo, cada expansión que sacan, cada vez tiene más texto cada carta, cada vez lo complican más lo cual ralentiza el juego enormemente no sé, yo ya no le veo no le veo interés al Dominion David en cambio piensa que el Dominion es mucho mejor juego que el, que el Thunderstone sí, yo creo que está más equilibrado, Thunderstone el problema que tiene, hombre, estamos hablando también de un juego básico yo le veo varios problemas Quizá a lo mejor es que sea la parte básica Y es el inicio de una serie ¿no? Y a lo mejor con expansiones se va apañando Pero, primero Hay muchas cartas más inútiles para mí Que en Dominion Segundo, se están olvidando de un montón de mecánicas Que hay en los juegos de cartas De interactuación entre unos jugadores y otros Y de puteo y de hacer cosas Que aquí ya no haces o sea, directa... Es cierto que en Thunderstone no te das ni una leche con el otro O sea... claro. Eh... Tú vas a lo tuyo, el otro a lo suyo. Claro, aparte de eso, eh, es más La, espera, la, la única interacción que hay es si el otro piensa que tiene una, un guerrero poderoso y se puede llevar a un monstruo que da mogollón de puntos, lo único que puedes hacer es pelear contra ese monstruo para que desaparezca y no se lo lleve el otro. Es sí. la única interacción que puede haber. Pero aparte Estamos hablando del juego básico, ¿eh? Que claro. van a sacar a, antes de final de año dos expansiones más, que dice que van a incorporar eh, novedades en las cavernas, en las cuevas, para a la hora de... ...de pelear contra los monstruos... ...y creo que van a hacer interacción... ...pero no os puedo decir más porque no he visto nada... ...luego... qué más cosas hay así que no... ...que no me hayan llamado la atención de este juego... ...ah sí... ...luego encima... ...para, para matar a un monstruo necesitas... ...luz para entrar en el dungeon... Eh, ...potenciar a los personajes... ...¿no? ...y en, en algunos casos magia o no magia... ...al final son más o menos tres factores... ...y te tienen que salir en la mano de seis cartas... ...porque a diferencia del Dominion... Mmm, hay muy pocas cartas que te permitan robar más cartas. En tu misma mano. En tu misma mano. Entonces, hay veces, hay turnos en los que realmente no pintas. Ni Entonces, lo que tienes nada. que hacer es ir a la ciudad y comprar más armas. O sea, como... puede haber partidas donde te salgan unos monstruos alucinantes para matar y tú te sientas como... Pues vale, pues no puedo hacer nada... Y en otras partidas, que aquello sea un paseo militar y simplemente es a ver quién mata más pero es que a la es, carnicería. Pero es que es lo mismo con el Dominion, es que es lo mismo. Pues entonces, sí, pero bueno, a mí, a mí Dominion tampoco me entusiasma. Pero es que es un roba carta, juega carta. Es que es así, ya, eh, pero es la misma dinámica, puede haber dinámica, manos del Dominion en las que no te entre dinero. Eh. Que a mí me parece un juego muy soso, tío, ¿sabes? Y que me quedo con el Dominion antes que con el Thunderstone y a mí el Dominion. Sinceramente me parece buen juego pero no es para mí O sea no es un juego que a mí me llame la atención poder jugar y poder disfrutar Aún así menos el Thunderstone que personalmente creo que está peor hecho y peor desarrollado eh, Añadir una cosa para aquellos a los que les guste los juegos en solitario El Thunderstone tiene una variante a diferencia del dominio en la que puedes jugar en solitario Y es bastante interesante, yo la he probado, a mí que me gustan los juegos en solitarios, Y es muy interesante y encima eh, tiene varios niveles y lo puedes hacer cada vez más complicado y está muy bien, ¿eh? tienes que pensar y ver cómo yeah. gestionar tu mano. Hablando, está de, bastante curioso. hablando de juegos en solitario, ¿probaste el RAF al final? El RAF probé, el. Porque ahora el, el nuevo RAF que, que ha salido de Butter. Decision Games. De Decision Games iba a decir el autor, pero John H. for Butter... Games. Mm. Bueno, el tío ese que hizo un juego el año pasado. Sí, el, el mismo que el del de, D-Day a Tomahawk. Mm. Ese mismo. Pues han hecho un remake de, el, del RAF eh, um, en, en Decision Games para este año. Entonces, eh, ¿qué es lo que incorpora nuevo en comparación con el, con el juego clásico? Pues tiene el mismo escenario, el de, el de los... Eh, ¿Cuál es el básico? Si me hago el lío. Alemanes no, es contra ingleses. Eh, pues no, él es, es el inglés, que viene al, al aguante de los alemanes. Pues ahora pues también... En solitario coger, que eres los alemanes Y te tienes que cepillar todo Y otra variante para dos No otra variante, no es una variante Son tres juegos en uno, puedes jugar o como inglés Como alemán O un juego para dos Sí. Pues yo he probado la clásica Y... Está bien, pero esto requiere Más tiempo para hablar ¿Qué problema Hablaremos, Le de dedicaremos un podcast a los juegos en solitario Si alguna vez podemos ¿Qué problema? <risa> Rápidamente os voy a explicar en dos palabras os voy a explicar cómo yo defino los juegos en solitario Los juegos en solitario para mí Hay dos juegos en solitario Unos, aquellos en los que sigues la secuencia de juego Tiras dado y no Y no Tienes que pensar Porque ya viene en la secuencia de juego qué es lo que pasa, si te sale un 6 pasa esto Si te sale un 2 pasa al otro lado Y no hay nada que hacer, no tienes nada que pensar Y los juegos en los que, como por ejemplo El RAF y los juegos en los que tú tienes una decisión que hacer y en base a esas decisiones que tú tomes, así se va a desarrollar el juego. Como el Phil Commander, Rommel, los juegos o Alexander de Danversen Games, te gusten o no te gusten. O el, para mí, el clásico D-Day a Que ese es, es un continuo pensar qué tienes que hacer con tus. Y encima, el motor del contrincante es muy bueno. Entonces. Un juego en solitario, o sea, una de las características del juego en solitario me gusta y el otro no. Entonces, a mí este RAF es el que considero que hay una secuencia de juego que la tienes que seguir escrupulosamente y no te puedes salir de ella. Entonces, no hay nada en, la que tú, en el que tú puedas innovar o poner tu, tu mente a pensar que es la mejor decisión para ti, porque realmente... Es un puzzle. Tienes que tomar la decisión correcta en cada turno y punto. Y no es está. que no hay decisión si que tomar, el que el, es que el puzzle es está claro lo que tienes que hacer, tienes que hacer la foto de ese puzzle. Sí, sí. Empiezas por los bordes y terminas en el centro. Es que no hay más. Pues esto es así, es una, es, tienes, sigues la secuencia de juego y así es como juegas y cuando termina y cuando llegas al final de la secuencia de juego, empiezas otra vez. Ya es el azar de los dados, ¿no? Que Efectivamente. Te, que te dice si lo has sacado o no lo has sacado. Otro juego clásico de Compass Games, el Silent War, que entre que está a 60 euros. Es un juego larguísimo para una persona, entonces al que le guste este tipo de juegos que te vas creando tu propia historia en la cabeza, pues está muy bien. Pues pero es muy que, narrativo. Es muy narrativo, pero quiero decir que tú no aportas nada al juego. Claro. Es como leer un libro en un tablero. Chimpún. Uh -huh. Entonces, a mí ese tipo de juegos en solitario, no digo que esté mal, pero no me atraen tanto como los otros en los que tú puedes pensar. Entonces. Creo, y termino rápidamente este mini resumen de juegos en solitario, creo que los juegos antiguos en solitario adolecen de ese tipo de, de mecánicas en las que hay una secuencia de juego que tienes que seguir escrupulosamente y veo que últimamente están saliendo juegos en solitario en el que te permite incorporar tu... Tú, tu... sí, tiene una especie de inteligencia artificial y que te permite tomar decisiones tú mismo y no tienes y que y tienes la secuencia de juego decisiones. sigue estando ahí porque tú tienes que seguir unos pasos pero que en cada apartado de esa secuencia de juego tienes puedes pensar, puedes decidir. ¿Y ahora qué hago? Entonces pues el R.A.F. el problema no bueno, es el primer escenario que es el clásico, sigue siendo igual y tiene la misma secuencia de juego que el antiguo. No sé si el nuevo escenario habrá cambiado algo o el juego para dos. Yo, yo creo que el juego para dos no puede seguir una secuencia de juego porque una cosa es que tú pierdas el tiempo y te leas un libro en un tablero. Pero que dos personas... Lean el libro. Lean el libro, vamos, ya me parece... Me ha, parece... Había, ¿no? ¿no? Y especialmente teniendo en cuenta que este juego del RAF de Decision Games de John H. Butterfield o como se llame salió después del D.D. Atomajavich. O sea, que él ya tenía una idea de cómo... ¿Cómo se puede cambiar el mundo del juego en solitario? Sí en, en lo que es en la toma de decisiones Entonces a lo mejor para dos No, no creo que sea leer un libro Ni seguir una secuencia. de juego. No lo sabemos Tendremos tenemos que probar Ni me he leído las reglas de esa parte Pero vamos Yo he leído muchas reseñas Como, como lo que tú has comentado que, que se esperaban otra cosa del RAF Gente que ha probado el D-Day a Tomahawks Como juego en solitario Gente que viene del mundo del Eurogame Y que se ha metido en este mundo de los guardians en solitario Y que se queja de lo mismo que tú eh, dentro de. Son juegos lineales. es que lo que pasa? y ya está. Encima, como son tres juegos en uno, ha salido a un precio de 67 euros. Se puede conseguir en las tiendas online a 67 euros. Yo conté con, con, con una oferta y me lo compré a 50. Pero sigue siendo un juego carísimo. Para lo que ofrece. Por lo menos para mí. Otro juego que es muy caro, que ahora mismo no recuerdo la compañía, es Werderis de Discord. Ah, sí, el de la guerra de las Malvinas. el de La guerra de las Malvinas. Entonces. ¿Qué es lo que le pasa a este, a este juego? Que puedes jugar la versión normal O la versión eh, avanzada La versión normal la, es, es En dinámica es, es igual al RAF Es seguir una secuencia de juego El problema de este juego Es que la secuencia del juego básico Es, empiezas en la A Luego pasas a la B Y acabas en la X Entonces tienes hasta la X En una secuencia de juego Totalmente lineal y estructurada que te va llevando por un camino que no puedes pensar entonces claro es un juego que se eterniza hasta la saciedad y encima tienes hasta la X y si ya juegas la versión avanzada ya ni te cuento o sea que no sé cuántas fases o sea cuántas mm, fases intermedias eh, ¿no? fases intermedias tienes de la secuencia de juego entonces claro otro que son también cincuenta y tantos euros no sé que al que le guste seguro que le, le encantará este tipo de juegos pero no son para mí yo cuando hablo de los juegos en solitario me gusta más pensar en aquellos en los que yo puedo tomar una decisión. Sí. Se los defino básicamente en los que puedes decidir y en los que no. Claro. En, el resumen es ese: en qué puedes pensar y en qué, puede, en qué no. Ya, ya. ¿Qué juegos te permiten pensar y qué no? Te entiendo. Los otros, hombre, hay juegos muy narrativos que yo creo que para vivir la historia tienen que estar bien pero es eso es como leer tu libro lo que tú has comentado al que, al que le guste seguir que está guay sí, 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 sí no te cada uno vas tirando y va, ah, pues mira y este Joel su marino mira, como pasó el la tal y, fíjate, y... ¿sí que fíjate, que, que están muy bien eh, valorados y ponderados porque las tiradas de dados te hacen ver y, y se van llevando a la realidad es muy difícil salirse de esa realidad que pasó entonces tú vas como haciendo la historia que hmm, te entiendo pero bueno pues aquí hasta aquí hemos llegado yo creo por lo menos hoy Sí, muy bien Ha sido una vuelta a grabar Esperemos que Después del interludio Ah, bueno, sí, sí, comenta lo que quieras eh, Si quieres, para dejamos para otro podcast Una de Las últimas De las, paja últimas, de las, las <risa> mmm, Sección paja es mentales que, ¿Sabes qué pasa? Que habría que hacer un monográfico sobre juegos en solitario Y un monográfico sobre juegos tácticos Sí, que ahí tienes tú que incorporar más ver, sí, Mejor yo no, yo no digo que no hablemos ni nada. No digo de, nos hemos empezado a meter en el mundo de la SL. No, No, hablamos un poco de todo Y vamos viendo lo o, que... Un poco la progresión ¿no? El... Y por dónde empezar y más? Ah, mira, por lo menos hemos jugado un juego, en wargame Que yo creo que está muy bien como introductorio Para que la gente se inicie a los juegos de wargames El Store over Stalingrad De Arias Que hablaremos de él en otro podcast, si te parece Porque hay mucho sí, que contar mejor, ver, Es mejor. un juego muy sencillo, tiene seis páginas de reglas Y es muy accesible es muy accesible ¿requiere que alguno de los dos haya jugado un, un wargame? yo creo que no eh. ayuda pero no es necesario no es necesario no es necesario ¿se puede entender el juego si no has jugado ningún wargame? sí porque es un juego sí. de mayorías sí. Eh, sí en el fondo es un juego de mayorías es una, un mapa lleno de áreas ¿hay un fiel reflejo a lo que pasó en la historia? ¿También? está muy bien está muy bien balanceado ¿es largo? no, no. una tarde Dos o tres horas Dos o tres horas Para ser un Wargame Tres horas, pongamos ¿Te queda claro lo que pasó en Stalingrado? En Stalingrado, sí Pues sí uh, Hablaremos de él Porque a mí me parece Hombre, como Wargame no es un 10 No es ASL Pero creo que es muy, acces muy accesible Y como introductorio Precio. muy bueno 30 euros Para ser un Wargame Aquellos que no estéis puestos No es nada caro No es nada caro, no Tablero, componentes Perfectos para Pero lo que es un wargame, no, no es grande. Es de papel. Es una lámina de papel plegada, como sí, todos los wargames. Que hay que poner algo encima porque es un poquito complejo lo del poner las fichas. Nuestra famosa lámina de plástico. Número de fichas en el tablero: 200 conten en total. 200 conten en total que no están en el tablero, ojo. Van entrando. Van entrando y, y van saliendo. saliendo. Y algunos son de... Hablaremos un poco más profundamente si no, quieres. No, pero lo que otro. quiero decir es que, que, que básicamente es un, es un wargame, está considerado un wargame, que no tiene un, una cantidad de fichas ingentes en las que te puedas volver loco por tal y que cual Y tiene parte de estrategia, es fácil de, de jugar Y es un, par, un poco también Eurogame Sí, tenemos que probar también el Roasto Stalingrad Que ya hablaremos de en su Eso momento. ya hablaremos, de ya hablaremos momento, una pero reseña bueno. también profunda de él Porque como Entonces, hicimos la entrevista con Francisco Vamos a hablar también vamos. de ese juego que tiene cosas buenas Y tiene algunas cosas que no son tan buenas Vale. no es la dinámica del juego pero por ejemplo ya lo contaremos Entonces, en si queréis y si hay y interés yo creo que podríamos hacer si te parece y si no la, sí. me, lo borras no, yo, hablo lo que quieras Va lo que podríamos todo. hacer es hacer un, un pequeño idea de lo que podría ser nuestro próximo podcast si a vosotros os parece de interés, sí. si a vosotros bajo vuestros comentarios tanto escritos como por mail o por en el podcast pensáis que este es un tema que os puede interesar pues lo podemos hablar el tema que, que a mí se me ocurre para poder hablar en el siguiente podcast es un poco, eh, tú que eres un wargamero, que siempre has tenido wargames y tal y cual, y yo que me meto en este mundo y empiezo a tener un interés en el wargame, ¿cómo ha sido mi progresión y por dónde voy? Sí. Entonces, a lo que me refiero es, yo que no tenía ni idea y empezó a tener interés, ¿por qué he empezado? ¿Qué juegos entiendo ahora que son más eh, propicios o para empezar. accesibles para poder empezar? Y a qué nivel se puede llegar, hmm. si os parece. Otra cosa que vamos a hacer a partir del próximo podcast cuando ya estemos un poco más estabilizados es que la parte final a partir de ahora la parte final la vamos a decir para comentar los comentarios y los correos que nos llegan, que nunca lo hemos hecho mmm, lo hemos hecho alguna vez pero ahora lo, le vamos a dedicar un espacio Pues mira, le voy a dedicar yo el espacio a esto en eh, los últimos seis meses los correos que hemos recibido han sido del estilo de cabrones cuando sacáis otro ¿qué pasa? ¿qué queréis que me muera? Eh, no puedo vivir sin ti eh, no, pero por y los ejemplo, teléfonos de muchas chicas nos han dejado. Sí, ¿no? también, Hugo, Sí, además. sí, sí. No, sí. pero hay gente que nos ha escrito mails muy interesantes y que me gustaría comentar eh, en un espacio. Lo dejamos al final porque a lo mejor hay gente que simplemente quiere oír lo que hablamos sobre juegos y, y sí, eso es opcional, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, en vez de ponerlo al principio, lo pongo al final. Quien quiera oír todo el programa, oye todo el programa. Ya sabe lo que hay. Quien quiera oír solo la parte de la que comentamos juegos pues ahí está y, y si te, quiera, para, ¿te pues... parece bien lo de la idea del Wargame que poner así abiertamente si la gente tiene un interés sí, en sí, esto de, sí, por supuesto de, pues eso si os parece haríamos si os parece de interés un podcast de lo que pasa es que ya seguramente a lo mejor en septiembre sería no, no diga fecha. No, pero a partir si de... Os apare... Si os parecería, así, porque ahora viene el parón de, como de el De Navidad. vacaciones. <risas> este es de vacaciones. Joder, como vamos a hacer dos Bueno, cosas. pero este grato, ¿eh? Este es un parón grato, porque el parón que hemos tenido no ha sido nada grato. No, no ha sido grato, no. ¿No? no ¿Sabes? Tengo, no o sea, hemos tenido ahí muchos líos laborales, principalmente los dos. Pero no han sido... Y no nada, ha sido nada grato. Pero tampoco han sido muy lamentables. No, hombre, la verdad es que lo mío pintaba muy mal y ahora pinta... Gris. Yo ya, sé. yo ya me he cambiado de empresa y parece que esto funciona, o sea que tampoco. Pero bueno, que si os parece para el próximo o para un futuro podcast, si os interesaría que comentásemos eh, nuestra experiencia en, dentro de los Wargames, tanto desde el punto de vista del que ya tiene Wargames, qué novedades le puede aportar el mundo del Wargame actual, como desde el punto de vista del que no tiene ningún Wargame y se interesa en él y empieza en el mundo. Sí. También deciros, para terminar, que hemos puesto un publicidad en la página web. ¿Por qué? ¿Qué me dices? Sí, he puesto publicidad en la página web. ¿De quién? De Amazon. Un sex shop, no me digas No, más. de Amazon. Ah. Además, solo entran juegos que recomendamos nosotros. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Es un sistema de recomendación de juegos. ¿Y cuánto dinero hemos, cuántos miles de dinero hemos... No creo que ganemos mucho, pero bueno, va a servir para, para apoyar una historia que es que después de estar mirando, sabes que tenemos problemas con los hosting, de que si te ha mucho en descargar el podcast a partir de Blitv y no sé qué, y hay varias alternativas, entre ellas por ejemplo IVOS, que está bastante bien y tal, pero eh, hay varios problemas, para mí, ¿no? Entonces, por muchas ventajas que nos dan, también hay varios problemas. Y aparte de que creo que me gustaría tener todo el control sobre los archivos de audio que tenemos nosotros. Entonces, la única manera de hacer eso es teniendo un hosting, eh, es decir, nosotros alquilar un espacio y que la gente se descargue desde ahí, los podcasts se descargarían a toda leche y no habría problemas de ningún tipo y controlaríamos nosotros todos esos archivos porque ahora mismo por ejemplo nosotros no controlamos el archivo fit que se llama del podcast bueno, cosas técnicas ¿no? que realmente creo que nos interesaría controlar a nosotros como tal ¿qué ocurre? pues que eso cuesta dinero y como cuesta dinero pues pensé dije, bueno, vamos a poner publicidad pero que tampoco sea invasiva decir que no moleste y pensé en lo de Amazon de momento si alguna vez eh, empezamos a hacer los podcasts otra vez más normalmente en el espacio-tiempo y los empezamos a sacar con una subida normal, podemos plantearnos a lo mejor buscar otro tipo de promociones o si alguien quiere algún tipo de promoción pues puede hablar con nosotros pero en principio esto yo creo que es una buena opción y que está ahí bueno, me parece bien te agradezco que me lo hayas consultado. <risa> no, no lo he consultado porque... <risa> no, no, ya... Te lo consulté hace tiempo, pero no te acuerdas. Yo creo que te lo he consultado hace tiempo. sí estaría dormido... No lo sé, o... no lo sé. O, o, o lo sueño, yo qué sé. Sí, o lo sueñas. Pues nada, amigos, eh, yo por mi parte yo por mi parte bueno, no nos hemos quitado el mono agradeceros vuestros mensajes para que no lo dejemos, la verdad no, te, no era nuestra intención dejarlo, pero aún así ¿cómo lo vamos que... a dejar si nos hemos pillado un, en un saldo una grabadora Yamaha Pokestrat X <ríe> maravillosa a precio ridículo que graba con una calidad asombrosa bueno, el caso me has cortado, yo estaba aquí en mi, en mi momento pañuelo lágrima eh, que agradeceros vuestras palabras de aliento y todos esos mensajes que nos pues sí. llegan que hace que queramos seguir aunque no lo queremos dejar nunca eh, y que nos han animado a que volvamos otra vez y esperemos que lo volvamos a hacer con la asiduidad que, que nos caracterizaba sí y nada, muchas gracias y bueno pues eh, esperamos vuestros comentarios si aún queréis hacer alguno Sí, a la gente que le apetezca ya sabe dónde encontrarnos, en bisludica.com. De todas maneras, ha sido un placer volver a grabar, aunque sea así un poco a casco porro y de locura. Sí, la verdad. Pero bueno, siempre hemos tenido algún podcast así antes del verano, ¿no? El que quiera escucharlo. Sí, que nos escuche y el que no. Locurilla. Que lo corte cuando ah. quiera y que escuche otra cosa. Que Hay 250.000 podcasts que hablan sobre 250.000 temas. ¿Y el nuestro seguro que será el menos interesante? Nada, pero vamos, esto ya te digo yo que es una afición residual y oyente, si habláramos de tonterías, tendríamos 5 veces más oyentes seguro ¿eh? así que pero bueno yo estoy contento porque yo, si, es, si, si es para decir tonterías no pero yo soy un crack no pero te lo decimos continuamente también eso es cierto pero eh, en un contexto pero que yo estoy muy contento porque la gente que tenemos creo que como oyentes pues es gente que nos quiere escuchar de verdad entonces pues eso está bien Tío. <risa> bueno amigos eh... vamos a dar de cenar a julia Gracias por venir y hasta la próxima.